0: Ich begrüße dich zurück hier zu einer neuen Episode des Satte Sache Podcasts. Ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Die Temperaturen steigen ja und somit auch der Flüssigkeitsbedarf. Warum? Weil wir vor allem über den Schweiß mehr Flüssigkeit verlieren und da nicht nur Wasser, sondern auch Nährstoffe. Und wie du wahrscheinlich der Episodenbeschreibung bzw. dem Titel schon entnehmen konntest, geht es heute um das Thema Schwitzen und Trinken. Also ich erkläre dir erstmal den Unterschied von Schwitzen, was dabei alles verloren geht, worauf du unbedingt achten musst, was auch vor allem den Schweißgeruch beeinflusst und außerdem klären wir, ob es besser ist, kalte oder warme Getränke zu trinken. Ja, was gibt es denn jetzt für Unterschiede beim Schwitzen? Also nicht nur die Menge hängt von verschiedenen Faktoren ab, sondern auch die Art und der Geruch. Und die Menge wird vor allem durch genetische Faktoren und Veranlagungen bestimmt, zum Beispiel durch die Anzahl und Anordnung der Schweißdrüsen. Aber auch andere Faktoren wie Klima, körperliche Bewegung, Ernährung, hormonelle Veränderungen sowie Stress- und Stoffwechselerkrankungen haben einen Einfluss. Es wird dich vielleicht jetzt erstaunen, wie viele Schweißdrüsen wir haben. Aber tatsächlich besitzt der Mensch zwischen 25.000 und 50.000 Schweißdrüsen und das alleine unter den Achseln. Und insgesamt verteilen sich 1,6 bis 4 Millionen im gesamten Körper und diese Schweißdrüsen werden in exogene und apokrine Schweißdrüsen unterschieden. Exogrine, exogene Schweißdrüsen, die befinden sich am gesamten Körper und regulieren die Temperatur. Und dieser Schweiß ist auch in der Regel geruchs- und farblos und besteht zu 99% aus Wasser – und der wird dann auch als thermisches Schwitzen bezeichnet, beziehungsweise das wird dann als thermisches Schwitzen bezeichnet. Und die apokrinen Drüsen sind Duftdrüsen, die sich nur an bestimmten Stellen wie Achseln, im Genitalbereich oder auf der Kopfhaut befinden, denn die apokrinen Drüsen münden in die Haarfollikel und die werden vor allem durch Stress angeregt und bestehen aus Eiweiß und Fetten. Man spricht hier also von stressbedingtem Schwitzen. Interessant ist übrigens auch, dass die Drüsen erst in der Pubertät anfangen zu arbeiten, weshalb man bei kleinen Kindern keinen Körpergeruch riecht. Das fand ich wirklich super spannend, als ich das jetzt bei meiner Recherche so rausgefunden habe. Vielleicht wusstest du das auch noch gar nicht, dann habe ich dir jetzt hier auch einen neuen Fun Funfact mit auf den Weg gegeben. Ja und dieser Schweißgeruch, der wird auch ja, von verschiedenen Faktoren beeinflusst. Also be beispielsweise können bestimmte Medikamente oder Erkrankungen genauso auch Lebensmittel die Ursache sein. Aber wichtig ist immer zu bedenken, es ist nicht der exokrine Schweiß selbst, der riecht, sondern die Bakterien auf der Haut in Verbindung mit dem Schweiß. Und das ist auch der Grund, weshalb frischer Schweiß zum Beispiel nach dem Sport erstmal geruchslos ist. Dann haben wir die Hormonveränderungen. Also bei mir ist es beispielsweise so, dass es kurz bevor ich meine Tage bekomme und auch noch in den ersten zwei Tagen die Schweißproduktion gerade nachts extrem hoch ist. Also es ist eigentlich nicht immer so, aber gerade jetzt im Sommer, aber eigentlich auch im Winter, immer mal wieder habe ich krasse nächtliche Schweißausbrüche. Also wenn du auch deine Menstruation hast und kennst sowas, ähm, ja, das ist nicht unnormal. Denn Kör Hormonveränderungen können dazu führen, dass sich nicht nur die Schweißmenge verändert, sondern auch der Körpergeruch. Und es gibt auch Hinweise aus der Forschung, dass sich der Geruch während des Eisprungs so verändert, dass potenzielle Partner davon angezogen werden. Ich meine, letztendlich macht das ja schon Sinn, aber ich fand es trotzdem nochmal echt spannend, das Ganze zu lesen. Und neben diesen Hormonveränderungen hat natürlich auch die Ernährung einen Einfluss auf den Körpergeruch. Die Ernährung hat ja wirklich auf alles Mögliche einen Einfluss und gerade auch auf dieses Thema. Denn das Sprichwort, du bist, was du isst, könnte auch auf den Körpergeruch in dem Fall zutreffen. Denn wenn du schwefelhaltige Lebensmittel isst, kann sich der Geruch verstärken, weil der Schwefel vom Körper mit dem Schweiß unter anderem ausgeschieden wird. Und dazu zählen zum Beispiel Zwiebeln, Knoblauch, Kohlsorten, Brokkoli, Blumenkohl, aber auch rotes Fleisch. Und es gibt andere Lebensmittel oder Zusätze, die jetzt unabhängig von dem Schwefelgehalt auch unangenehmen Körpergeruch verursachen können. Das sind zum Beispiel Mononatriumglutamat, Koffein, scharfe Lebensmittel, Alkohol und vor allem auch Gewürze wie Curry oder Kreuzkümmel. Wenn du also merkst, dass du stärker nach Schweiß riechst, kann das auch mal sich lohnen, einen Blick auf deine Ernährung zu werfen und zu schauen, ob du von diesen genannten Lebensmitteln gegebenenfalls sogar mehr isst. Es geht hier aber nicht darum, dass du automatisch stärker riechst, wenn du jetzt von diesen Lebensmitteln gegessen hast, denn es kommt auch hier wie immer auf die Menge an. Wenn du aber sehr viel davon isst, zum Beispiel Curry, kann das auf Dauer tatsächlich den Körpergeruch verändern. Vielleicht hast du auch schon mal von dem Begriff Salty Sweater gehört und Elektrolyte. Zu Elektrolyte, wenn du dazu jetzt mehr wissen willst, weil ich gehe da jetzt nur ganz kurz und grob drauf ein, dann hör dir auf jeden Fall die Podcast-Episode dazu an. Da habe ich nochmal ausführlich genau erklärt, was Elektrolyte sind, warum die so wichtig sind und wie wir die aufnehmen können beziehungsweise warum wir die auch wie verlieren. Und bei Salty Sweatern und generell Elektrolyten ist es so, dass nicht jeder Mensch gleich viele über den Schweiß verliert. Menschen, die viele Mineralsalze über den Schweiß verlieren, werden als Salty Sweater, also salzreiche Schwitzer, bezeichnet. Und ob du dazu gehörst, zeigt sich vor allem an weißen Grenzen oder einem sehr salzigen Schweißgeschmack. Denn ist es ist nämlich besonders wichtig, diesen Verlust auszugleichen. Auch wenn Schweiß jetzt zwar zu über 99% aus Wasser besteht, enthält es trotzdem Elektrolyte, also Mineralstoffe, Spurenelemente und Salze. Die wichtigsten Nährstoffe dabei sind Magnesium, Kalium, Calcium und Natrium. Und da alle diese Nährstoffe essentielle Funktionen im Körper haben, solltest du diesen Verlust unbedingt ausgleichen. Und das geht vor allem durch Wasser und nährstoffreiche Lebensmittel. Und diese Elektrolyte kannst du entweder über Mineralwasser aufnehmen, das reich daran ist, oder du stellst dir selbst eine Lösung her. Es gibt ja Mineralwasser von verschiedenen Marken, die haben extra quasi auch so dieses Sportzeichen in Anführungszeichen, das quasi bedeutet, hey, wir achten hier besonders drauf, dass da viele Mineralstoffe enthalten sind, die gerade für nach dem Sport oder während dem Sport, wenn man viel schwitzt und Elektrolyte verliert, geeignet sind. Du kannst aber auch beispielsweise ein Liter Wasser mit einem Teelöffel Salz anreichern oder einem halben Teelöffel und danach also nach dieser Sporteinheit trinken. Das machen auch sehr viele, gerade Menschen, die sehr viel Ausdauersport machen, auch beispielsweise bei Marathons und so weiter. Das kann auf jeden Fall sinnvoll sein. Du kannst ja auch fertige Elektrolytlösungen kaufen. Die enthalten daneben Natriumchlorid auch noch Magnesium, Kalzium, Kalium und Natrium. Und zusätzlich ist es auch wichtig, wenn du jetzt zum Beispiel sagst, boah, ich kann jetzt einfach nicht so viel trinken, weil letztendlich werden ja so 30 bis 40 Milliliter Wasser pro Kilogramm Körpergewicht empfohlen. Und das kann gerade, wenn es wärmer wird, sich ja auch noch mal potenzieren. Und dann ist es echt ziemlich viel. Und ich kann mir gut vorstellen, so ist es nämlich bei mir manchmal auch, dass ich nicht so extrem viel Wasser trinke trinken kann und das muss auch nicht nur pures Wasser sein, man kann ja auch noch Obst reinmachen, Zitrone, Basilikum, Gurke, irgendwelche Beerenfrüchte, Orangen, also das alles kann das Wasser noch etwas aufpeppen oder einfach noch Kräutertees oder generell ungesüßte Tees, aber man kann diese Flüssigkeit auch über Lebensmittel aufnehmen, die einen sehr hohen Wassergehalt haben. Und das ist zum Beispiel Salatgurke, die zu 97 Prozent aus Wasser besteht. Genauso auch Wassermelone. Mir fällt gerade ein, die liegt bei mir im Kühlschrank. Die sollte ich auf jeden Fall jetzt demnächst mal essen. Da freue ich mich schon drauf. Genauso auch Salate, Tomaten, Zucchini und Champignons, Spargel, Spinat, Auberginen und meine Lieblingsbeerenfrüchte, äh, mein Lieblingssteinobst ist es ja eigentlich, sind die Erdbeeren. Die enthalten auch noch 91 Wasser. Und von diesen Lebensmitteln bekommst du ja nicht nur Wasser, sondern auch wertvolle Vitamine, Mineralien und Ballaststoffe. Also schau, dass du nicht nur aufgrund des Wassergehalts, sondern auch aufgrund des Nährstoffgehalts diese Lebensmittel in deine Ernährung integrierst und an dieser Stelle vielleicht noch mal was zu bestimmten Fachbegriffen, weil das höre ich sehr sehr oft, dass es das falsch benutzt wird und das habe ich auch lange Zeit falsch benutzt, bis ich es mal wusste und vielleicht wusstest du es auch noch nicht und kannst jetzt beim nächsten Familientreffen sagen, übrigens, der Fachbegriff für Wasserverlust bzw. Wassermangel heißt Dehydratation bzw. Dehydration und dehydrieren, was ja viele in dem Kontext falsch benutzen, bedeutet die Abspaltung von Wasserstoff. Das fand ich auf jeden Fall sehr hilfreich zu wissen und vielleicht hat sie ja jetzt auch geholfen. Und abschließend kommen wir dann noch zur Frage, die ich ja auch angeteasert habe und zwar, ob man lieber warme oder kalte Getränke trinken sollte bei heißen Temperaturen, wenn man viel schwitzt. Weil man hört ja oft, dass warme bzw. lauwarme Getränke besser sind, damit der Körper nicht noch mehr Wärme produzieren muss, um die Kälte aus den Getränken auszugleichen und den Körper zu erhitzen. Also die Theorie besagt, dass zur Erwärmung der Getränke auf, die Körper, auf das Körpertemperaturniveau eine aktive Ernährung, Erwärmung, nicht Ernährung, notwendig ist. Im Magen-Darm-Trakt befindet sich allerdings nur eine, findet nur eine passive Erwärmung durch Körperwärme statt. Das heißt, die Körpertemperatur wird um den Wärmebetrag gesenkt, der notwendig ist, um die Nahrung auf dieses Körpertemperaturniveau zu bringen. Das bedeutet, wenn dir im Sommer warm ist und du schwitzt, also diese Sollwerttemperatur überschritten hast, führt ein kühles Getränk oder Eis zu einer erwünschten Senkung der Körpertemperatur. Isst du aber sehr viel Eis, dann könntest du natürlich deine Körpertemperatur so weit herunterkühlen, dass der Sollwert unterschritten wird und dir kühl wird. Die erste Gegenregulation in dem Fall wird dann eine Verminderung der Hautdurchblutung sein, aber du musst schon sehr viel Eis essen oder eiskalte Getränke trinken, bis es zur Steigerung der Wärmeproduktion kommt. Übrigens gibt es nur sehr wenige Kaltrezeptoren im Bereich des Magen-Darm-Trakts und dieser ist auch nicht zu einer regulativen Wärmeproduktion fähig. Denn eine aktive Erwärmung der Nahrung bzw. Getränke gibt es nicht. Letztendlich geht es an heißen Tagen ja auch primär darum, den Flüssigkeitsverlust auszugleichen, damit der Kreislauf nicht beeinträchtigt wird. Das heißt, wenn du jetzt, und das kann ich absolut verstehen, so geht es mir, keine Lust hast auf einen warmen Tee bei 30 Grad im Schatten, dann kannst du auch ein kühles Wasser trinken oder andere Getränke, die dir gerade belieben. Was natürlich wichtig ist, klar, ich äh, komme da auch nicht so 100 Prozent dran vorbei, dass ich irgendwie auch mal, wenn wir da abends gemütlich sitzen, uns im immer noch recht warm ist, auch mein alkoholisches Getränk trinke... Aber wichtig ist zu wissen, und das nicht nur an warmen Tagen, aber generell vor allem an warmen Tagen, dass Alkohol auch dem Körper Wasser entzieht und das teilweise sehr stark. Vor allem je mehr man trinkt, desto mehr Wasser wird auch entzogen. Und dementsprechend sagt man ja auch so pauschal, dass man zu jedem alkoholischen Getränk auch ein Glas Wasser trinken soll. Und im Sommer sollte man dann noch mehr drauf achten. Denn wie gesagt, Alkohol entzieht dem Körper mehr Wasser als er eigentlich abgeben will und dementsprechend müssen wir ihm noch mehr Wasser zuführen. Und das ist zum Beispiel auch der Grund, warum viele, die ja bei sehr heißen Temperaturen viel Alkohol trinken und dafür aber viel zu wenig Wasser, ziemlich schnell mal einen Kreislaufkollaps bekommen. Das ist kein Wunder, denn wenn der Körper irgendwann viel zu wenig Flüssigkeit hat, dann funktioniert der Kreislauf nicht mehr so gut und das kann dazu führen, dass man dann typischerweise umklappt. Werbung Die Vorzüge von Omega-3-Fettsäuren sind durch zahlreiche Studien gesichert, wie zum Beispiel, dass EPA und DHA zu einer normalen Herzfunktion beitragen, DHA zur Erhaltung einer normalen Gehirnfunktion sowie normaler Sehkraft beiträgt. Wenn jemand wie auch ich keinen und vor allem wenig und nicht regelmäßig Fisch isst, ist es umso wichtiger, eine Alternative zu finden. Daher kann es sinnvoll sein, hochwertiges pflanzliches Algenöl zu nutzen. Und genau das bekommst du bei Norsan, zusätzlich auch aus umweltschonendem Anbau. Das vegane Omega-3 von Norsan enthält zudem hochwertiges Bio-Olivenöl als Antioxidant und 800 internationale Einheiten veganes Vitamin D3. Neben dem Öl bietet Norsan das hochdosierte Omega-3 auch in Kapseln an. Das Gute daran, weder das Öl noch die Kapseln haben einen fischigen Geruch oder Geschmack. Damit auch du dich jetzt vom Omega-3-Experten Nausan überzeugen kannst, konnte ich einen Rabattcode für dich ergattern. Mit dem Code satte 15 klein und zusammengeschrieben, kommst du 15% Rabatt auf deine gesamte Neukundenbestellung. Ganz einfach unter www.nausan.de, per Mail oder Telefon einlösen und deinen eigenen Omega-3-Bedarf decken, sowie den deiner Liebsten. Werbung Ende. Also an dieser Stelle nochmal, es ist relativ äh, egal, welche Getränke du trinkst, du kannst ruhig kalte Getränke trinken, musst jetzt nicht denken, äh, du kannst nur noch warmen Tee trinken, sonst rastet dein Körper hier aus und du schwitzt richtig, richtig viel und dein Körper überhitzt, so ist es leider nicht, beziehungsweise nicht nur ist es nicht leider so, sonst ist Gott sei Dank so, muss ich sagen. Und generell auch wichtig zu wissen, dass es eben verschiedene Schweißtypen gibt, also beziehungsweise Schweißdrüsen. Es gibt einmal die exogenen und die apokrinen Schweißdrüsen und da kommt es darauf an, dass die exogenen Drüsen ja eher geruch- und farblos sind und die apokrinen Drüsen, diese äh Stressschweißdrüsen, ja auch für diesen typischen Stressschweißgeruch verantwortlich sind. Vielleicht kennst du das auch, wenn man sehr viel unter Stress steht, dass man dann eher stärker nach Schweiß riecht, als wenn man jetzt gerade frisch Sport gemacht hat und dann aber relativ früh danach auch wieder duschen geht. Genauso auch Lebensmittel, die den Schweißgeruch beeinflussen können, seien es jetzt Gewürze wie Curry, aber auch scharfe Lebensmittel, schwefelhaltige Lebensmittel wie Zwiebeln und Knoblauch. Und genauso aber auch wichtig zu wissen, dass es Lebensmittel gibt, die sehr wasserreich sind, wie Salatgurke, Wassermelone, wie der Name ja auch schon sagt, Tomaten, Champignons und so weiter, die unter anderem auch dazu beitragen können, genug Flüssigkeit aufzunehmen. Und ganz wichtig für diejenigen, die sehr viele Elektrolyte und Salze, vor allem über den Schweiß verlieren, also gerade durch diese weißen Schweißgrenze sich abzeichnend, auch diese Elektrolyte besonders auf diese Elektrolyte besonders zu achten und diese auch auszugleichen. Entweder mit einer Elektrolytlösung oder auch ein bisschen Salz im Wasser, gerade nach einer intensiven, schweißtreibenden Sporteinheit, und das war, glaube ich, so das ist das Wichtigste, was man zum Thema Schwitzen und Wasserhaushalt ausgleichen wissen sollte. Wie gesagt, es gibt auch äh, Extra-Episoden zum Thema Elektrolyte im Wasserhaushalt. Ich verlinke das auch nochmal unten in der Episodenbeschreibung, dass du direkt weißt, wann diese Episode online kam, dass du danach schauen kannst. Es ist wirklich ein sehr spannendes Thema und ich bin gerade wirklich ziemlich am Schwitzen, ehrlich gesagt, weil es hier echt warm ist in meiner Wohnung, vor allem in meinem Aufnahmeraum. Ich wünsche dir auf jeden Fall noch ein paar angenehme Tage. Für mich geht es jetzt nächste Woche bzw. morgen schon nach Teneriffe für eine Woche mit der Arbeit. Ich freue mich echt riesig darauf. Und vielleicht werde ich auch die ein oder andere Story auch von dort posten und freue mich schon, wenn wir uns dann in zwei Wochen wieder hören. Da geht es dann auch regulär wieder weiter. Dann sind wir schon im Juli angekommen und wahrscheinlich sind die Temperaturen nicht gerade geringer. Umso wichtiger ist es diese Podcast-Episode gehört zu haben und auch gerne mit Friends und Family zu teilen, denn ja, es ist einfach ein wichtiges Thema, was jeden Menschen betrifft und jeder Mensch sollte darüber auch Bescheid wissen. Ich freue mich, wie gesagt, wünsche dir noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal, deine Laura. Musik